0: Bonjour Clément Bonne. Bonjour. Je le disais à l'instant, le passe sanitaire a été rejeté à l'Assemblée hier soir. Le Modem demande davantage de dialogue sur ce sujet et pas un passage en force. Alors il y aura une nouvelle délibération. Vous êtes un fidèle, je le rappelle, du président, un fidèle de la première heure. Est-ce que vous prenez, comment est-ce que vous expliquez ce coup de chaud dans la majorité
1: Je pense que ce n'est pas anormal que sur un sujet aussi sensible et important que le pass sanitaire, c'est-à-dire les questions d'accès, les questions de liberté mm-hmm. On va retrouver progressivement, notamment grâce à ce passe, pour les grands événements, il y a eu un peu de débat. Il y a eu quelques nuances en réalité, parce que quand on regarde la réalité des points de débat, c'était pour savoir jusqu'à quand il y avait euh, des restrictions entre les mains du gouvernement, et c'était euh, le champ du passe sanitaire, et puis c'était des questions très ponctuelles, mais qui sont importantes, les discothèques, etc., qu'il y ait ce débat Il parlementaire. l'avoir avant le débat. Moi, je faisais partie de ceux qui pensaient que depuis longtemps, on aurait dû avoir peut-être une mission parlementaire. Etc. Bon, on a ce débat maintenant. Je pense qu'on ne pouvait pas l'avoir en janvier-février. Moi, je l'avais dit, c'était prématuré parce que le pass sanitaire, ça paraissait pour tout le monde un peu fou. On avait la vaccination qui devait monter en puissance, qui devait accélérer. Aujourd'hui, dans une autre phase, tant mieux. Mmh. La vaccination accélère.
0: Elle a pris un peu de retard. Elle
1: a pris un peu de retard au début, c'est vrai, mais elle accélère significativement. Tout le monde connaît maintenant une personne qui est vaccinée dans son entourage ouais. si on n'est pas vacciné soi-même. Et donc, on a envie de retrouver de la liberté. Et le passe sanitaire, c'est un outil. Et je veux le dire aussi, c'est très important parce que c'est la préoccupation du modem. Et je pense qu'ils ont raison sur les libertés. Ouais. En France, on n'aura pas un pass sanitaire pour la vie quotidienne. Et pourquoi pas Moi, je pense que ce serait excessif et qu'on créerait une société, pour le coup, à deux vitesses. Parce que même si la vaccination accélère... Aujourd'hui, tout le monde n'a pas accès à la vaccination.
0: On pourrait le faire à passe sanitaire, et c'est même l'idée d'ailleurs, avec un test PCR ou un test oui, euh, fait on... dans, dans les, les 48 dernières heures qui pourrait permettre de, rentre, de rentre, par exemple, rentrer dans une grande surface, ou que sais-je, dans un restaurant. Bah, c'est ce que font notamment les Allemands.
1: C'est ce que font les Allemands, ce que font les Autrichiens Moi, Je crois que ce n'est pas la mentalité de notre pays, et j'y suis attaché moi aussi. Je pense qu'on a envie tous là de, d'être ensemble, dans des protocoles stricts, avec des jauges, etc., bien sûr. mais On n'a pas envie que pour les activités comme le café, le restaurant, même faire ses courses, on est une société à deux vitesses. Et je pense que c'est très bien comme ça parce qu'on est capable d'organiser les choses par ses jauges et par ses critères précis. Pour les grands rassemblements, des festivals, des événements sportifs, au-delà de 1000 personnes, comme l'a dit le Premier ministre, on a besoin d'organiser les choses différemment et de le Et on va savoir. en parler
0: au niveau européen. L'incident est clos avec le modem. Ça ne traduit pas une crispation entre le modem et la majorité C'est non, ce qu'on a pu comprendre.
1: Moi, je ne crois pas. Vous savez, il oh. y a eu des épisodes et j'ai soutenu François Bérou d'ailleurs sur la proportionnelle, qui y ait des sensibilités différentes, qui y ait des moments où par conviction, et c'est un sujet de conviction, ouais. il y ait des nuances ou des difficultés. – C'en est
0: une un...
1: ?– C'en est une dans la vie parlementaire, tant mieux. S'il n'y en a pas, on nous dit euh, tout le monde est godillot il n'y a pas de débat.
0: Ouais, – Peut-être enfin, un peu a... plus de dialogue
1: ?– Je ne crois pas et franchement il bon. y en a. Et je crois qu'entre notamment le président et François Bayrou, le dialogue est assez fréquent.
0: Alors le pass sanitaire, c'est aussi un sujet, je l'ai mis après, parce presque surtout un sujet euh, européen euh, à la veille de ces vacances d'été. Ça fait toujours l'objet de négociations politiques au sein de l'Union européenne. Déjà, est-ce qu'il sera prêt avant l'été, ce passe sanitaire européen
1: Oui, il sera prêt au mois de juin. Il sera sans son été début juin, opérationnel dans la deuxième quinzaine de juin. Et là aussi, il faut être clair, ce n'est pas un outil de restriction, c'est un outil d'ouverture. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, vous avez des exigences de tests, notamment PCR, de moins de 72 heures en général, pour circuler. Et là, ce n'est pas un pass vaccinal, c'est un pass sanitaire, c'est très important. C'est-à-dire que comme aujourd'hui, vous pourrez faire un test, mais pour ceux qui sont vaccinés, qui ont deux doses de vaccin, ça vaudra preuve ça va de changer circulation.
0: Quoi
1: ben, ça changera d'abord que vous aurez deux possibilités au lieu d'une pour prouver que vous êtes dans une situation de santé qui est bonne. Ouais. Et puis ça permettra d'harmoniser. Parce que souvenez-vous, l'été dernier, c'était la cacophonie en Europe. Et à juste titre, on avait dit qu'il n'y a aucune coordination européenne. Là, on essaye d'anticiper et d'avoir le même outil partout, c'est-à-dire que le douanier ou la compagnie aérienne qui vérifiera votre petit QR code sur un papier ou sur votre téléphone en France, en Allemagne, en Espagne, ce sera le même système. Reconnus partout.
0: Ça veut dire que ce sont des conditions qu'on va demander aux euh, voyageurs issus de pays, de pays hors Union européenne. Comment ça va se passer par exemple des, des touristes américains qui veulent se rendre en France
1: Alors la priorité, je le dis, c'est d'abord l'Europe, bon. parce que c'est notre espace de vie. Et donc au mois de juin, on aura une circulation facilitée par ce passe sanitaire en Europe. Et puis nous sommes en train de travailler justement au niveau européen. Ce sera presque en doute d'ici la fin du mois de mai, sur une liste de pays non européens peut-être les états unis et on prendra en compte plusieurs choses. Leur situation sanitaire, les vaccins sont-ils déployés ou pas, et puis il faudra qu'on vérifie de manière fiable, cette question se pose encore, si un touriste américain vient en Europe, qu'il est vacciné, on va le vérifier. Il mmh. faut qu'on ait là aussi un système qui, qui permet d'être sûr, compatible, et puis qui permet d'être sûr, qu'il n'y ait pas de fraude aux vaccins, qu'il n'y ait pas de fraude aux tests.
0: Vous avez demandé la réciprocité, c'est aussi comme ça que ça va se discuter, c'est-à-dire oui. vous pouvez venir chez, chez, chez nous, mais il faut qu'on puisse venir il chez faut vous.
1: Une situation sanitaire solide dans un autre pays Preuve fiable de vaccination ou de tests et réciprocité, parce que là, je crois que c'est une question de justice, et de bon sens. Les Européens ne comprendraient pas qu'on fasse venir des touristes américains ou autres chez nous et qu'on n'ait pas le droit d'aller. Donc il y a une négociation en ce moment entre la Commission européenne et les États-Unis et d'autres pays à fort potentiel touristique pour trouver ces accords.
0: Est-ce que la voie de l'harmonisation euh, j'allais dire, peut être rapide Qu'est-ce qui bloque encore sur la, la scène européenne, sur ce sujet du pass sanitaire
1: Alors Sur le passe sanitaire entre Européens, je crois qu'il n'y a pas de blocage.
0: D'accord.
1: On va le déployer début juin. Maintenant, il y a des réglages techniques. Avec les autres pays européens, on travaille sur cette liste commune. Pour qu'on ne on se trouve pas dans une situation où il y a un pays qui autoriserait les Américains à venir et puis pas le voisin. Et qui on, parle,
0: on parle des États-Unis. Joe Biden a appelé à lever les brevets sur les vaccins pour en faire un bien public mondial. C'était aussi ce qu'avait dit le président de la République. Le géant américain a pris l'Europe de vitesse sur ce sujet. Je
1: ne crois pas. Je crois qu'il rattrape l'Europe. Hum? Et oui, parce que je dis il ne faut pas confondre bien public mondial et lever des brevets. L'objectif, c'est bien public mondial. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire l'accès pour tous aux vaccins. Même dans les pays où il n'y a pas de vaccin produit, même dans les pays où il n'y a pas les moyens d'acheter un vaccin, notamment en Afrique. Ça, le bien public mondial, nous le faisons depuis un an. C'est la France et l'Europe qui l'ont lancé. On attendait les États-Unis. Ils nous disent maintenant on veut aussi faire du vaccin bien public mondial. Tant mieux. La levée des brevets, c'est un outil pour le faire. Mais je le dis très franchement, ça ne sert à rien aujourd'hui. Les levées des brevets, d'ailleurs, les Américains l'ont dit eux-mêmes, c'est un débat pour dans six mois. Donc ce que je demande aux Américains s'ils si sont prêts à faire du vaccin bien public mondial... C'est de lever l'interdiction d'exporter, parce que c'est ça qui bloque aujourd'hui. Les Américains, ils exportent pas. Les Britanniques, ils n'exportent pas. Ce sont les Européens qui exportent des doses. On nous l'a parfois reproché. Et aujourd'hui, on nous dit « Vous êtes en retard et vous ne faites pas du vaccin bien plus publique mondial. C'est faux. C'est nous qui livrons, notamment les pays africains.
0: On pas très sensible à la Biden-mania, visiblement.
1: Non, mais comme toutes les modes, il faut faire attention. Non, parce, parce qu'il y a eu là. les
0: impôts, il y a eu la levée sur, sur les vaccins. On a l'impression qu'il fait la leçon à l'Europe.
1: Moi, je veux un mandat Biden, pas une Biden-mania. On a besoin de Joe Biden et qu'il s'engage sur ces sujets, le climat, les taxes, les vaccins, pour les quatre prochaines années. Une mania ou une mode, ça dure en général quelques semaines. Donc moi, je préfère un partenariat avec M. Biden qu'une mode Biden qui pourrait passer. C'est quand même assez savoureux de voir l'extrême-gauche française avoir fait d'un président démocrate américain qui, en France, serait traité de libéral et qui veut réformer l'assurance chômage. On n'oserait même pas y penser comme une sorte de leader de la gauche mondiale.
0: Euh, est-ce que vous avez besoin de Joe Biden aussi euh, pour euh, s'investir davantage sur ce qui est en train de se passer au, au Proche-Orient, avec une escalade militaire entre Israël et le Hamas Selon l'ONU, on se dirige vers une, gra- une guerre à grande échelle
1: Oui, on a besoin bien sûr de l'engagement américain. Il est clair que ce sont eux qui ont aujourd'hui encore les principaux leviers diplomatiques, mmh. même si l'Europe doit être davantage présente. On a une situation dramatique. Il faut qu'on s'implique européens et américains avec Israël et l'autorité palestinienne pour essayer de trouver une solution dans les prochains jours. Parce qu'on voit, je ne veux pas opposer d'ailleurs, parce qu'on peut renvoyer les violences et les tensions des familles les unes aux autres. On voit des images dramatiques des deux côtés. Mm-hmm. Et donc ceux qui diraient que c'est une agression d'Israël contre la Palestine ou l'inverse se trompent. Je crois qu'on a une escalade qui est dramatique. Et il faut effectivement que Joe Biden, l'administration américaine avec nous, soit impliquée.
0: Mais d'abord les États-Unis et après l'Europe
1: bon. Il faut bien reconnaître que notre diplomatie européenne, sur ces sujets, moi je le déplore, mais je vous dis la vérité, est encore faible. Et donc oui, on a besoin des Américains en Proche-Orient, et oui, pendant le mandat de Donald Trump, on a souffert du désengagement américain.
0: Merci beaucoup Clément Beaune d'avoir été notre invité ce matin.